0: Silencio en la sala, el bloque está por comenzar. Suban el volumen que Santiago Moroni presenta. denle un Oscar en dos por
1: Siendo jueves, 21 a 32, 9 y media de la noche, arranca una de las columnas infalibles, infaltables y más completas de la Radio Nacional Argentina. Con ustedes, el señor Santiago Ismael Moroni. Gracias, gracias, gracias. Algún día lo vamos a tener que pagar a toda esa gente. Sí, que nos es, sí. tenés
0: razón, tenés razón. Bueno. Hoy vamos a hablar un poquito de cine, no vamos a hablar de los Oscars, ya está, ya pasaron, ya hablamos el otro día, ya, ya está, estuvo sus ganadores ya pasó, estuvo todo, eh, pero vamos a hablar un poco de historia, ¿eh? ¿Historia? Sí, les traigo un poquito de aquí? historia de cine, no, no, ah. no, no, y nos vamos a poner un poquito en la piel de Jorge Real, en la piel de Ventura, en la piel de Santiago del Moro, vamos a, a simular unos intrusos en el espectáculo porque vamos a hablar del primer escándalo sexual en la historia de Hollywood. Lejos nos va a quedar todo el tema de Harvey Weinstein, ¿eh? ni siquiera nos vamos a acercar a Kevin Spacey ¿eh? y todo su quilombo. Eh, también, bueno ahora el que está complicado es eh, Cuba Goulding Jr. el hombre de honor, sí. que parece que no era tan de honor este hombre porque Mira. manoseó una mujer en un bar ¿Pero y se está cayó, teniendo está teniendo quilombos sexuales. Uh. Pero no, nos vamos a ir mucho más lejos. ...en la historia, porque el primer escándalo sexual ocurrió sí. en 1921. Pero, o sea, para vamos, abordarlo... Para, 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 para. Vamos a hablar de escándalos sexuales en Hollywood. Sí, sí, el primero de ellos, el, oh, más, el, el primero que se hizo eh, mediático. ¿eh? Sí. Para abordarlo y entender un poquito el contexto y de qué se trataba, vamos a ir un poquito más lejos. eh. Vamos sí. a viajar a 1887... 1887. 1887... Para, para, para. para. Ah, sí, sí. <risas> un 24 de marzo de 1887. Sí. En Smith Center, en Kansas. Nacía el noveno hijo de la familia Arbacle. ¿eh? Daría Molly a luz a su noveno hijo con casi 8 kilos. Sí, un poquito uh, grandote. Le salió el señor Roscoe Cock. Eh, Colin...
1: Y después de la circuncisión pasó, no, no. pasaba 4 kilos. No,
0: bueno, 8 kilos hay que, hay, que, montón, hay que parir un hijo así. ¿eh? Sí. Eh, Rose Colin eh, Arbacle eh, nacía entonces el 24 de marzo de 1887. Claro, parir un nene de 8 kilos casi no estaría fácil y eso le traería a Molly algunos problemas en su salud. ...que nunca podría recuperarse y eh, provocaría su muerte cuando el pequeño Rosco era apenas un niño, ¿no? Entonces quedó a cargo de su padre y de sus otros hermanos. El padre, como eh, buen habitante de Kansas, se dedicaba a laburar la tierra... ...después de la muerte de la madre... ...se dedicó también a tomar alcohol... ...y a maltratar a sus hijos... ...de hecho contra Rosco quedó bastante resentido... ...porque medio como que dijo... ...eh, vos tenés la culpa de la muerte de ...y las eh, buenas cosas que tuvo la vida... ...el pequeño Rosco fue que se mudó a ...en busca de otro laburo... ...le salió otra oportunidad y se mudó... Eh, ...de estado... ...y ahí... ...el pequeño Rosco conocería... Eh, ...sustitudes para la comedia... ...empezó y cantando desde muy joven... ...de hecho... ...empezó... Eh, a ganarse su primer eh, dinerito, eh. sus primeros 5 dólares era lo que le pagaban al principio. Un montón. Sí. comprabas una casa con eso. No, no, no te, eh, no te comprabas bueno, mucho, pero bueno, tenías para vivir un poquito. Eh, empezó laburando en los, en los bares. Mirá. Él se presentaba con un show de canto, pero no era no cantando. Era una mole, era gigante el, sí. el, el, el loco este. Eh, y mmm, apareció el famoso gancho, el que vemos en tantas películas, el que te empujaba el escenario cuando eras malo. Sí. Bueno, y él, cuando vio que se le venía el gancho, lo empezó a esquivar, le empezó a hacer moras Y eso empezó a generar como risas entre el público. Bueno, Mirá. gracias a eso se terminó ganando un lugar en el espectáculo. Mirá. ¿Viste? Y dejó de cantar para dedicarse a hacer todas esas cosas. Porque claro, imagínate un hombre. Pesaba a ser cerca de 120 kilos. Era grandote. Cerca, de, una, cerca, cerca, de, cerca de un 80. De sí. ¿No? Haciendo todas esas cosas con el cuerpo Era realmente gracioso Y empezó a laburar, se hizo un nombre dentro del vodevil En realidad no se hizo un nombre Porque sí. nadie lo conocía eh, públicamente como Rosco Sino que como Fati, gordito Por su porte Horrible ¿No? Le decían eh, Fati Me dejó de gustar esta No, no, ¿por qué? Porque a mí me Fati dicen Fati Arbacle Así era. A él no le gustaba, pero como del espectáculo, estaba por lo menos eh, para presentarse sus shows. Eh, bueno, ahí empezó laburando en el vodevil, en el teatro, hasta sí. que en 1908 sí. debutó en el cine.
1: Acá no. la pregunta si era show de cantos y cantaba de espalda.
0: No, cantaba de frente. No, de frente. Sí, porque era rubiecito y con ojos, ojos ah, lindos. Era lindo, está. Sí, 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 sí. Pero era gordito. Claro, iba el bueno, arco. 1908 debutó en el cine. sí. Cosa que le permitió eh, después seguir laburando en algunas películas hasta que lo vio un director, alguien que en ese momento estaba haciendo una serie de policías, una serie de humor con mucho gag físico. Oh. Se llamaba Keystone Cops. Y le dijo, che, te queremos sumar al grupo cómico. Epa. Y veníte. Keystone Cops va a sumar más popularidad, ¿no? Alcanzó más fama. Eh, y eh, empezó también a meter gags propios, ¿no? Se dice... Se dice que eh, el gag de los tres chiflados, por ejemplo, sí. lo inventó él. ¿En serio? Sí. Eh, cuenta la leyenda que cuando era chico estaba en un picnic junto a su orilla del río. Sí. En la otra orilla se acercó Pancho Villa, el famoso Pancho Villa. Con, real Pancho Villa. Sí, con eh, su gente, con sus soldados. Mm. Y empezó como una discusión de orilla a orilla. Los negros empezaron a revolearle con... Al ejército. Le respondía con insultos. Le una torta que encontró ahí y la revolvió a un general con tanta en la cara. Eso hizo Pancho Villa, se entra a reír, y como que con esas risotadas, se frenó todo el quilombo. <risa> y ahí dijo, epa, mira, acá tenemos algo, y se dice la que... O sea, Pancho eh, Villa estaba discutiendo con unos nenes. Al sí, otro con unos nenes y, 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 y que fue Rosco el que inventó este gag, que después lo llevó al cine. Pero lo cierto Mirá. es que eh, se hizo muy popular eh, haciendo esta serie, y después hizo un montón de otras películas, eh, no solamente... Participar en los eh, Keystone Cops le abrió las puertas mm. para más películas como actor, sino que sí. empezó a guionar y a dirigir sus propias películas. Ah, mirá. Trabajó con los mejores. Mejores Está. No, ah, no era sea. del top 3 del humor. Chaplin. Algunos dicen Vídeo. que de hecho fue una especie de mentor para Chaplin. Rosco Él a Chaplin. Sí, él a mirá. Chaplin. Y fue, sí, el que descubrió a, Bas, eh, a Buster Keaton, sí. eh, que es otro referente del cine mudo, sí. de las comedias mudas. Eh, bueno. Para 1917, él lo había visto actuar en algún lugar, y le dijo, che, vos tenés que venir a hacer cine conmigo. Y debutó en el cine haciendo una película eh, de Butcher's Boys, sí. que estaba producida la compañía que Roscoe iba a fundar ese mismo año, 1917, eh, y debuta eh, ahí Buster Keaton. Bueno, la compañía esta le muy bien, de hecho Paramount invirtió en la compañía. Estamos Mira. hablando de una de las grandes, invirtiendo en compañía pequeñita, eh, bastante independiente. Tan exitosa fue su... Que para 1921, volvemos sí. a donde arrancó todo... Mira, lo que
1: acabas de decir hace dos minutos lo escribí en el 636.
0: 000. Bueno María, no te adelantes, por favor. <risa> Vamos a llegar a eso. Bueno, en 1900 estábamos hablando del primer de Hollywood, pero ya te, te contextualicé este Roscoe. Eh, eh, iba a firmar el contrato más grande de la historia del cine hasta el momento. La Paramount y cobrar un millón de actuar. ¿Eh? La ¡Oh! Paramount le dijo, te voy, a, te voy a pagar 1921, te voy es a pagar un plata. millón de pesos... Eh, porque actúes en mis películas Es un contrato por un año, ¿no? Un millón de pesos En esa época era muchísima plata Muchísima plata sí. Muchísima Fue el primero en lograrlo O sea, imagínate el, el actor que era, ¿eh? Sí. Y lo importante que era para la industria del cine Bueno, pero como Rosco era un tipo que le gustaba un poquito festejar La joda Sí eh. Aprovechó que para esa fecha Allá por septiembre Se venía un fin de semana largo por el Día del Trabajo En Estados Unidos También, primero de mayo ¿No? Así que dijo, bueno eh, No, por, en septiembre Esto fue 5 de septiembre 5 de sí, sí, por el día de los trabajadores de casa, eh, Bueno, así que aprovechó y dijo Che, hagamos una fiestita tranquila sí. no Agarremos un fin de semana largo Así tenemos más tiempo sí. ¿no? Pero hagamos algo tranquilo Entonces, se fue Él y unos amigotes a San Francisco Se alquilaron el piso 12 De un hotel, habían tres suites en el hotel eh, Y se alquilaron todo el piso Para ellos, ahí en el hotel Saint Francis, en San Francisco Y empezó a invitar gente Empezó a invitar gente y Dijo, che, es algo tranquilo Que estamos haciendo, claro ¿Y qué no puede faltar? Drogas Escabio, escabio Mujeres era, era lo que le importaba a ellos en esa época Estamos hablando de plena ley seca Uh, Pero era un claro. tipo que acababa de firmar un contrato de un millón de dólares. ¿Sabés lo que le importaba? O sea, eso, ¿Sabés eh? lo fácil que era conseguir todo eso? Él seco no andaba. Bueno, así fue como en el piso 12 organizaron una hermosa fiesta llena de gente de la farándula y eh, otra, otras modelos o actrices más pequeñas, digamos, que empezaron. La, las famosas Starlet, eh, que son como ah. las la, la estrellas jóvenes, las que siempre andaban pululando ah. por esos ámbitos. Eh, bueno, una de ellas. Era Virginia
1: Rapé. tiene que ver algo con Virginia Lagos no? No,
0: Virginia Rapé. Se ah. llamaba Virginia Rap, pero dijo pega más Rapé. Rapé. Sí, y se puso ese nombre artístico ella que era la compañera sentimental de uno de los directores que había iniciado la carrera. Compañera sentimental. Sí, compañera sentimental, no era la, la andaba con. Andaba con el director, uno de los directores con los que Rosco había comenzado su carrera. Rosco Fati, eh. Nunca porque... escuché el término compañera sentimental. Bueno, acá sí, bienvenido, Canta. bienvenido a Del un Oscar. <risa> bueno, obvio que tanto alcohol, tanta droga y la música, era muy común que en esas fiestas valga todo. Obvio. ¿No? Y todo valía, entonces nadie se preocupó cuando... Ahí, ahí estaba Rosco ahí estaba, bailando, sí. ahí estaba Rosco bailando. Bueno, nadie se preocupó cuando Virginia y Rosco entraron a una de las habitaciones. Ah, sí, todo valía, qué importa que sea la, la germu del director. Ah, estábamos acá, eh, de hecho algunos dicen que cuando entró a la habitación dijo vamos, lo que venía esperando hace tantos años, viste como que venía entusiasmada la cosa. Sí. Pero al poco tiempo sí empezaron a sonar las alarmas. Porque se empezaron a escuchar algunos gritos desesperados adentro de la habitación uh -huh. ¿No? Eso hizo que una amiga de Virginia eh, Maud Delmont sí. Entre a la habitación Y se iba a encontrar a Virginia A los gritos, gritando de dolor Algunos dicen que ensangrentada Y pidiendo que alejen a Fati O a Roscoe de ella ¿No? Sáquemelo, sáquemelo Y acá todo se vuelve bastante confuso eh, según lo que se dice también la vio el médico del hotel, pero solamente dijo no esta chica está borracha y nada más. Mm. Pero qué pasa cuatro días después de esta fiesta cuando ya cada uno estaba en sus casas, Rosco había vuelto a Los Ángeles, eh, como que se estaba recuperando un poco de la resaca, Virginia muere en eh, un hospital ahí en San Francisco, no en el Pine Street. Eh, causa de una peritonitis que, según dicen, había sido producto de una violación. O sea, una violación había producido peritonitis y eso la llevó a la muerte. Oh. Imagínate la cara de Fati ¿Cuándo? cuando cuatro días después de esa fiesta loca que se había pegado, sí. le golpearon la puerta, fue a atender, ¿quién es policía? Señor, usted queda detenido por la muerte de Virginia. Rapé, nos lo tenemos que llevar para San Francisco y ahí estamos hablando del actor que había conseguido un un contrato nunca antes visto un contrato millonario uno de los top 3 en cuanto humor se refiere de los mejores del cine mudo ¿qué pasó? la prensa empezó a festejar ¿eh? sacó cuchillo y tenedor y empezó a tirar noticias a lo pavote. Se volvió loca la prensa. La gente lo mismo, eh. la gente empezó a consumir todas esas noticias que andaban dando vueltas. Se dice que no se habían vendido tantos diarios ni siquiera cuando Estados Unidos había entrado a la Primera Guerra Mundial. Como con el caso de eh, Fatih Arbacle. Y ahí empezaron a circular distintas versiones. Eh. Se dijeron varias cosas: que Fati la había violado. Sí. Que le introdujo una botella de Coca-Cola porque eh, había tenido algunos problemitas.
1: No se levantó de la No siesta. se levantó
0: el amigo, entonces dijo: bueno, le, con la botella de Coca-Cola lo resuelvo. Otros dicen que no era de Coca-Cola, que era una botella de champagne. Ah. Que lo habían visto entrar con una botella de champagne y con Virginia a la habitación. Eh, otros dicen que le metió un pedazo de hielo. Hielo. Sí, que le metió un pedazo de hielo Porque dice que la amiga cuando entró a la habitación Lo vio con hielo en la mano Entonces que esas lesiones venían de producto De un eh, pedazo de hielo puntiagudo sí. eh, Más versiones decían que lo había aplastado Con su peso, estamos hablando de un hombre de 120 kilos Ahí no, ya me siento ofendido Que lo había aplastado y que le quebró algún hueso Y que ese hueso le produjo eh, la, Que se le reviente la vejiga eh, Otros dicen que Había sido por el gran miembro Que tenía Fati. Bah. Empezaron a circular versiones por todos lados. Desde el hospital no pudieron aclarar mucho. No sí, dijeron que la lesión que tenía Virginia correspondía, podía corresponder en realidad, a una violación, pero también a algún aborto reciente. Y, como para hacer todo más fácil, los órganos y el cuerpo fueron incinerados prematuramente. A todo esto catarata de nuevas noticias, ¿no? Que... La hicieron por negligencia, ¿no? Eso de quemar, que lo hicieron por negligencia. Otros, en cambio, decían, no, lo que hicieron, el hospital lo hizo a propósito, porque el hospital le había hecho el aborto unos días antes, y para tapar ese aborto, que es clandestino, claro. eh, terminaron quemando el cuerpo, terminaron quemando todo. Otros dijeron que Virginia estaba en San Francisco porque eh, había ido decididamente a abortar y por eso después fue a la fiesta. Otros decían que Paramount había puesto guita... Para que Fati salga impune, claro, era su estrella, ¿no? Claro, no iba a perder toda la guita es. Claro, y otro decía, no, esto lo está haciendo eh, la amiga, que fue la, la principal demandante, para sacarle sí. plata. Mira, Bueno, lo cierto que eh, Fati fue llevado a la justicia. Tuvo dos juicios nulos y en el tercero fue exonerado. <risa> Estuvo tres horas declarando. ¿Para tirar qué? Sí. Tres horas declarando. Según él, cuando entraron a la habitación, la actriz sufrió un ataque... Y él intentó reanimarla. No pasó nada más. Ah, un tipo bueno. Claro. Se demostró que muchos testigos, además. Sí. Eh, hay que acordarse de las condiciones en las que estaban los testigos. Sí. sí tres sí. días de joda. <ríe> sí, con sí. mucho alcohol y mucha droga. En una época que no se podía. Bueno, que muchos testigos fueron apretados por la fiscalía.
1: ¿Cómo apretado? en eh, la fiscalía, apretados? En la fiscalía. Y no,
0: dijeron, che, mirá, tenés que decir esto, tenés que decir aquello. Ah, como que armaron el testimonio. Claro. Se presentó sí. prueba de que Virginia tenía sí. infección crónica. ...y que eso podía devenir en una peritonitis... sí ...y además aparecieron... ...una decena de abortos... ...que ya se había realizado... ...¿no? ¡Apa! Sí, eh, después... ...por ejemplo, la amiga... ...que era la principal acusadora... Moren del mont ...no pudo declarar... ...porque estaba implicada en otras causas... ...de extorsión a gente de poder... ¡Apa! Bueno, con todo esto... ...Rocco quedó libre... No se pudo demostrar nada, okay. quedó libre, pero ya había invertido muchísimo en su defensa. Sumado a que en el camino nadie lo quiso contratar, no imagínate, alguien, eh, un actor que estaba implicado en un caso de, de violación, en un caso de eh, escándalo sexual, ¿Eh? la gente de hecho iba al cine cuando se proyectaba alguna de sus películas, sí. Iban medio así como. Eh, maten a Frankenstein. Sí. Bueno, y hacía quilombo, hacía scratches, revoleaban botellas a la pantalla. ¡Epa! Eh, matenlo, matenlo, gritaban, todas esas cosas.
1: Sí. Bravo. Y no sí. era no era Raver, ¿eh?
0: No, y. Eh, sinceramente no se pudo demostrar nunca nada que haya pasado, digamos. Claro. Eh, la historia lo tiene como que es un tipo inocente. Sí. Intentó rehacer su carrera cinematográfica, alguna que otra vez, ¿eh? pero lejos de triunfar, se le complicó mucho más. Volvió con otro seudónimo, que no era Fati, para que la gente no lo reconozca, pero tampoco tuvo éxito. Con todo estas pálidas se dedicó a Escabiar sí. y a la morfina. ¿no? A ver si ya quedó solo, quedó pobre, no le fue nada bien. Finalmente murió el 29 de junio de 1933, con tan solo 46 años. Murió de un infarto. Pero no solo eso es lo más triste de esta historia, sino que el mismo día que murió, había firmado un contrato, después de tanto tiempo, con la Warner para volver a hacer una película utilizando su verdadero nombre. El primer escándalo sexual, entonces, en la historia de Hollywood, eh, en la historia de Fatih, o Roscoe, como más le guste, el señor Arbacle. Entonces, fue el protagonista, obviamente la prensa se volvió loca, y hemos contado un pedacito de la historia de nuestro querido Hollywood. Ahora, una tanda, y enseguida volvemos, eh, que ya se nos termina el programa. Hasta las 10 de la noche somos dos por uno. Quédate.